0: Hallo und herzlich willkommen zum IT as a Pro Podcast, der Modern IT Podcast zwischen on prem Infrastrukturen und Cloud-Umgebungen. Mein Name ist Benjamin Bürg und ich freue mich sehr, Dich in meiner allerersten Folge begrüßen zu dürfen. Gerne möchte ich mich vorstellen und Dir eine Vorschau geben, was Dich in dem Podcast alles erwartet. Ein Dank an der Stelle an den Branddesigner Martin Knupfer für das professionelle Cover, die weitreichende Beratung und unkomplizierte Kommunikation. Falls ihr eurer Marke oder Unternehmung auch eine Gestalt geben möchtet, dann schaut euch www.martinknupfer.de an. Starten wir direkt bei meinem Werdegang und schauen uns im zweiten Teil das Ziel des Podcasts genauer an. Ich freue mich drauf. Die Begeisterung für IT und Technologien wurde mir schon in die Wiege gelegt. Als Kind der 80er hat mich der Commodore C64 mehr begeistert als Spielekonsolen. Mit Viertel Viertel Disketten zu hantieren, war doch mindestens genauso cool wie der Walkman selbst. Für mich zumindest. Und als irgendwann der erste PC bei uns landete, war es ganz vorbei. Viele Stunden hatte ich in MS-DOS und später in früheren Windows-Versionen verbracht. Da konnte man Texte schreiben, also weiß auf schwarz und ohne zu formatieren. Man konnte mit Buchstaben und Strichen Bilder malen, später dann mit Paint. Auch grandios war der Turbo-Knopf am PC, mit dem man die Taktfrequenz ändern konnte. Lief ein Spiel oder ein Skript zu schnell ab, konnte man die Verarbeitung so drosseln. Irgendwann musste der eigene PC her. Natürlich selbst gekauft, zusammengestellt, zusammengebaut und installiert. Da gab es noch Intel Pentium Prozessoren im Cartridge-Format mit 450 MHz. Single-Core selbstverständlich. Das Taschengeld hat nur für 32 oder 64 MB RAM, also 64 Megabyte gereicht. Und das Ziel war doch mehr Speicher, weniger Latenz und einen höheren Takt. Voller Stolz konnte man behaupten, man hat einen Freund, der mehr als 128 Megabyte im PC hat. Also musste ich als Jugendlicher Geld verdienen für den bunt blinkenden Gaming-PC. Für eine große Festplatte mit 7200 Umdrehungen statt nur 5400, für Content... Den man doch eigentlich eh nie konsumiert hatte. Mit Zeitung verteilen und Zuschüssen konnte ich mir einen HP iPack leisten. Das war ein Handheld, naja, so etwas wie ein Palm. Wie beschreibt man das der heutigen Generation am besten? Es war wie ein Smartphone ohne Internet und einfach nur den Standard-Apps installiert. Aber man konnte damit sogar Musik im MP3-Format hören, wenn auch nur so circa 15 bis 20 Liter. Also musste mehr Geld eingenommen werden, auch für den anstehenden Führerschein. Als eine Art Schülerhilfe habe ich den Leuten Computer beigebracht. Im Prinzip ein fliegender Supporter, der zum Beispiel Flachbettscanner angeschlossen hat. Ja, da brauchte man erst eine SCSI-Schnittstellenkarte in den Computer einbauen, wenn es natürlich den passenden Slot gab. Dann musste man sich um die SCSI-Belegung kümmern, bis man den Scanner irgendwann anschließen konnte. Vorher natürlich noch die passenden Treiber- und Scanner-Software installieren, um das gute Train-Gerät anschließen zu können. Zum Schluss konnte ich dann Anwender das neue Hightech-Gerät erklären. Die Digitalisierung hatte begonnen. PDFs gab es damals in der Form wie heute nicht. Was für ein Umstand und wie schön ist es doch heute mit USB geworden. Obwohl das gerne zu Hause vielerorts durch das Smartphone verdrängt wurde oder die Inhalte direkt digital erzeugt werden. Ob wir das vom papierlosen Büro auch irgendwann sagen, dass man früher noch Drucker gebraucht hatte, Wäre auf jeden Fall für die Umwelt sehr zu wünschen. Meine Ausbildung als Bürokaufmann habe ich 1999 begonnen. Ja, der Informatikkaufmann kam da gerade erst auf und vom Fachinformatiker für Systemintegration war noch lange keine Rede. Und ob sich das mit den Computern überhaupt durchsetzt? Naja, da war doch der Kaufmann eine solide Grundlage. Sollte es nach der Ausbildung noch Computer geben, ja dann kann der Junge sich ja trotzdem noch damit beschäftigen. Nun, Neben Rechnungswesen und BWL gab es zum Glück Textverarbeitung und Informatik. Da habe ich 10 Fingerschreiben gelernt, wofür ich heute noch sehr dankbar bin und enorm davon profitiere. Da ich bereits Serienbriefe schreiben konnte, war ich doch froh, als Microsoft Access im Unterricht durchgenommen wurde. Die Aufgaben konnte ich in kürzester Zeit mit wenigen SQL-Commands lösen. Sehr zum Erschrecken meiner Mitschüler konnte ich die Klassenarbeit nach wenigen Minuten als Erster abgeben. Hier hatten mich schon bemitleidet, dachten wohl, ich hätte einen Blackout gehabt. In der Ausbildung habe ich den ersten Dienstleister kennengelernt, kaum älter als ich, aber schon ein Internetunternehmen gegründet. Er hat mir die ganz große Welt von Netzwerken, DNS und DHCP-Diensten, der Entwicklung des Internets erklärt und verschiedene Tools an die Hand gegeben. Es war auch die Zeit meiner ersten eigenen Homepage, die man früher noch mühselig selbst mit HTML und CSS programmiert hatte. Und nicht nur für mich, nein für den Ausbildungsbetrieb, und die Dorfdisco wollte auch eine Homepage. Eigentlich wollte doch jeder eine Homepage haben. Aber wie und wer konnte die Homepage denn verwalten? Da man mit PHP auf Datenbanken wie MySQL zugreifen konnte, hat man die Homepage dann so ausgelegt, dass News und verschiedene andere Inhalte, auch von der Sekretärin, editiert werden konnte. Heutzutage hat man dann natürlich Baukästen wie WordPress und ganz andere Möglichkeiten. Damals hatte man sich auf Management-Ebene noch überlegt, ob es denn nötig sei, eine Homepage zu haben und ob denn wirklich jeder Mitarbeiter so eine E-Mail-Adresse benötigt. Reicht es nicht, wenn der Geschäftsführer oder vielleicht noch der Vertrieb eine hat und jemand regelmäßig dort reinschaut? Es kamen ja auch kaum E-Mails rein, selbst das Spam wurde damals noch per Fax versendet. Nach der Ausbildung gab es Computer immer noch und aus dem Hobby sollte Beruf oder besser gesagt Berufung werden. Also nahm ich allen Mut zusammen und bewarb mich ohne IT-Ausbildung und ohne Studium als Systemadministrator. Nach einigen Absagen kam ich zu einem mittelständischen Logistikunternehmen und Spedition mit einem sehr charismatischen Geschäftsführer, der das Unternehmen wirklich sehr familiär geführt hatte. Er muss wohl damals schon mehr in mir gesehen haben als ich selbst. Und so gab er mir die Chance, mich zu bewähren, die ich mehr als dankbar angenommen und genutzt habe. Im Rückspiegel betrachtet waren es die schönsten Jahre meines Arbeitslebens. Vermutlich habe ich das nie gesagt, aber es ist ja nie zu spät dafür. Vielen, vielen Dank Dietmar und allen anderen für das Vertrauen und die Unterstützung. Also durfte ich 2002 als Systemadministrator starten und das Fundament legen, auf dem meine weitere Laufbahn aufgebaut werden sollte. Vor allem von meinem Gegenüber der grauen, naja, eher schwarzen Eminenz des Netzwerks. Und das meine ich mit vollstem Respekt. Auch dafür vielen, vielen Dank. Die täglichen Gesprächsthemen machen Switche, Netzwerke, Subnetze, PoE, Cubics, die unterschiedlichen Cut-Level von Netzwerkkabeln, verschiedene Adaptertypen für LWL, also Glasfaser, Access Points, Controller, Radius, MacFilter, Spending Tree, WLAN, SSIDs und so weiter und so fort. Da ich wohl ein Verständnis für Kommunikationslösungen wie SMS-to-Mail, CTI, Softphone, decked ip phones Voice-over-IP und was es noch alles gegeben hat, hatte Wurde mit die Verantwortung für die 15 Telefonanlagen an verschiedenen Standorten mit ungefähr 350 Teilnehmer übertragen. Das war auch die Zeit, als Citrix Xenap noch Metaframe XPE hieß und es noch VMware GSX und ESX 4.1 gab. Noch keine Spur von ESXi. skripts wurden mit Visual Basic Script geschrieben und selbst PowerShell kannte man noch nicht. Meine erste Exchange Migration war von 5.5 auf Exchange 2000. Viel Spaß hatte ich dabei, die Anwender zu schulen, neue Mitarbeiter einzuweisen und ein Vermittler zwischen den Welten Anwender, der IT selbst und dem Management zu sein. Doch wie es so ist, ist irgendwann auch die schönste Zeit zu Ende. Der Betrieb wurde in einen Logistikkonzern mit 15.000 Mitarbeitern integriert und verlor kontinuierlich an Selbstbestimmung und vielem guten Personal. Einerseits war es interessant und lehrreich zu sehen, wie viel Kraft größere Zahnräder bewältigen können. Andererseits drehen diese viel langsamer und auf den einen kleinen Sahn kommt es in der Summe dann doch nicht mehr an. Gerne erinnere ich mich an das Bildnis zurück, dass ich bei einem Rennboot angefangen habe und nun auf einem Öltanker gelandet war. Den wendet man nicht so schnell und gebremst bekommt man ihn auch kaum. Nachdem mein Steckenpferd Exchange auch noch nach Lotus Notes migriert wurde, war es nach neun Jahren schweren Herzens an der Zeit für eine Änderung. Da ich mit meiner wunderbaren Familie im sonnigen Süden Deutschlands wohne, zog es mich durch die Grenznähe in die wunderschöne Schweiz, nach Basel. Der Logistikbranche bin ich weitere zweieinhalb Jahre treu geblieben, um danach die Branche zu wechseln. In der Zeit habe ich noch den MCSA 2008 und 2012 absolviert. So konnte ich 2014 als System Engineer bei einem kleinen PCO, einem Professional Congress Organizer, anfangen. Das waren sehr abwechslungsreiche fünf Jahre, in denen ich viel Zeit in europäischen Großstädten verbracht habe. In der Zeit konnte ich viele Soft Skills vertiefen, mein Englisch aufpolieren und Kompetenzen erwerben, die jetzt weniger mit IT zu tun haben. Sagen wir den geistigen Tellerrand vergrößern. Ja, das Leben als ITler kann sehr abwechslungsreich sein. Braucht man uns doch in jedem Unternehmen. Die Bewegung in Richtung Cloud war kein Hype mehr, sondern Realität. Also war 2018 höchste Zeit, mich weiterzuentwickeln, um nicht den Anschluss zu verpassen. Ein Hyper-V Lab zu Hause von Scratch war schnell eingerichtet. Für einen richtigen ProLiant hat es leider nicht gereicht, dafür für einen Microserver Gen 8. Moderne kleine Unify-Switche mit PoE und vielen professionellen Features. Die Controller-Software ist zugegeben etwas speziell, aber sicherlich ist UniFi für vieles gut geeignet. Als Basis in Richtung Office 365 habe ich den MCSE Productivity 2018 absolviert, um das Thema Exchange und Exchange Online abzuhaken. Also war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Auch um mich endlich wieder wie 2002 beweisen zu können. Es sollte eine Stelle sein, in der ich 100% aufgehen kann, der Arbeitgeber auf der Höhe der Zeit ist, man bestehendes Wissen mit einbringen kann und viel Neues lernen darf. Daher habe ich mich entschlossen, die Seiten zu wechseln und einen IT-Dienstleister als Arbeitgeber zu suchen. Man ist so nicht mehr primär von der Unternehmensausrichtung abhängig, wenn dein Arbeitgeber zum Beispiel nicht in die Cloud möchte oder dich persönlich andere Produkte interessieren. Auch hat man in der internen IT oftmals die Situation, sich rechtfertigen zu müssen, da man weder profitabel ist noch messbar zum Business beiträgt. Ähnlich wie es der Finance- oder Administration-Abteilung geht. Auch das Thema Weiterbildung führt zu weniger Diskussionen, da ein guter Dienstleister das fast schon voraussetzt und im Betrieb fest verankert hat. Beim IT-Dienstleister wird stetige Weiterbildung eigentlich vorausgesetzt. Sicherlich ist der Job einem IT-Dienstleister unpassend für jemanden, der einfach nur seinen 9-to-5-Job machen möchte oder bei seinen täglichen Aufgaben bleiben will. Aber auch hier gibt es viele Vorurteile und viele Dienstleister, die einfach nur gute Leute für Projekte oder Arbeiten suchen ohne mit Kunden in Kontakt treten zu müssen, ohne Produkte bewerben oder ständig on the road sein zu müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Für mich war es auf jeden Fall der Kickstart. Am 3. Januar 2019 war es dann endlich soweit. Mit mehr Glück als Verstand oder vermutlich einfach durch mein Engagement durfte ich eine neue Stelle antreten. Senior System Engineer bei dem besten Schweizer IT-Dienstleister. Mehrfach ausgezeichnet als Great Place to Work. Wo man dies auch ernst meint und lebt, wo es nicht leere Worthülsen sind oder einfach nur gutes Marketing ist. Endlich Kollegen, mit denen man sich auf demselben Level unterhält und einige, von denen man natürlich noch etwas lernen kann. Endlich aktuelle Themen, endlich aktuelle Produkte und sein eigenes Wissen kann man auch noch mit einbringen. Seit 2018 bin ich neben der Arbeit noch Autor und schreibe Artikel für windowspro.de. Dort könnt ihr mir gerne folgen oder abonniert doch den Newsletter. Gerne teile ich mein Wissen zu Exchange, Office 365 und generellen Server-Themen mit euch. Das ist 2020 leider etwas zu kurz gekommen, da ich noch den MCSA 2016 abgeschlossen habe. Momentan arbeite ich am, und jetzt kommt Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert und starte noch den Podcast hier nebenbei. Den genauen Lebenslauf und die einzelnen Stationen kannst du dir gerne auf LinkedIn anschauen und mir folgen. Als begeisterter Exchangeler kannst du mir auch gerne eine E-Mail an podcast.it-pro.de schicken. So viel zu mir. Im zweiten Teil schauen wir uns den Podcast genauer an. Um was geht es nun in dem IT-Podcast? Zuerst um was es nicht geht, ist Technik generell. Keine neuen Smartphones, Fernseher, Drohnen, Gadgets, hear Auch Themen für Privatanwender möchte ich möglichst ausblenden und den Fokus auf KMU, also Mittelständler, und größere Unternehmen, Enterprises legen. Der Fokus wird einerseits auf klassischen Infrastrukturthemen wie Server, Storage, Netzwerk, Firewall liegen, auf der anderen Seite gewinnen Themen rund um Cloud-Services immer mehr an Relevanz. Dort ist die Entwicklung und dort entstehen neue Möglichkeiten. Daher habe ich bereits mehrere Folgen zu Cloud-Geschichten, Office bzw. Microsoft 365 Themen und aktuelle Azure-Entwicklungen geplant. Regelmäßig möchte ich Newsfolgen einplanen, in denen wir über Neuigkeiten, interessante Artikel, Updates und Sicherheitsempfehlungen sprechen werden. Auch welche Termine, Webinare und Veranstaltungen anstehen. Falls ihr ein Produkt oder ein spezielles Thema habt, was unbedingt vorgestellt werden sollte, dann kommt gerne auf mich zu. Generell möchte ich als System Engineer den Schwerpunkt auf den Praxisbezug legen und weniger auf Theorie und Präsentation. Es sollen Lösungen und Möglichkeiten besprochen werden, um gute Entscheidungen zu treffen, stabilere Systeme zu haben, effizienter zu sein und Budgets effektiver einzusetzen. Viele stehen vor der Aufgabe, klassische On-Premises-Infrastrukturen in der Cloud abzubilden, zu migrieren, abzulösen und zu betreiben. Dabei kommen viele neue Fragen auf. Brauche ich On-Prem noch eine Infrastruktur? Wie kann ein Hybrid aussehen? Wie sieht eine neue Infrastruktur in der Cloud aus? Was macht eine moderne IT aus? Wie breche ich alte Legacy-Systeme und Arbeitsweisen auf? Wie steht es um die Sicherheit? Was kostet das alles? Welche neue Möglichkeiten tun sich auf? Wie bekomme ich meinen Mitarbeitern neue Arbeitsweisen bei? Wie sieht der Beruf als System Engineer in drei oder fünf Jahren aus? Welche IT-Berufe gibt es überhaupt? Welche neue Berufsfelder entstehen jetzt gerade und welche Themen sind gefragt und bleiben es auch? Und wo profitiere ich als Mitarbeiter, als Unternehmer, als Selbstständiger, als CEO, als CIO, als COO oder als Dienstleister davon? Lasst uns zusammen weiterkommen, aus den Erfahrungen anderer lernen, stabile Systeme aufzubauen, die Qualität erhöhen und aus den persönlichen Filterblasen ausbrechen. Was würdest du nach abgeschlossenem Projekt anders machen? Was hättest du vorher gerne gewusst und welche Lehren ziehst du daraus? Vielen Dank, dass du die Folge bis hierher gehört hast. Jetzt würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Schreib mir eine Mail an prode alles klein und ohne Minus und oder du folgst mir auf den Social Media Kanälen. Auch findest du mich als Autor bei windowspro.de. Ich pack das alles in die Show Notes. Bitte mach mir einen Gefallen und bewerte den Podcast und teile ihn, damit auch andere darauf aufmerksam werden. Vielleicht kann der ein oder andere einen Nutzen daraus ziehen. In der nächsten Episode schauen wir uns das Office 365 Angebot von Microsoft mit all seinen Plänen genauer an, um eine grobe Orientierung dafür zu bekommen. Bis dahin wünsche ich euch was, viele Grüße und bis gleich, ich freue mich drauf.